0: Mais uma Olimpíada disputada durante um longo tempo, mais de três meses. A primeira Olimpíada que teve desfile de abertura, com direito à confusão. Uma Olimpíada que teve um campeão desclassificado, uma prova sem vencedores e uma final com um só participante. Vamos nessa que eu vou contar para você um pouco mais sobre a Olimpíada de Londres em 1908. Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio 4 do OlympiCast, o seu podcast sobre os Jogos Olímpicos, dando sequência à série de programas sobre a história da maior competição esportiva. Hoje falaremos sobre a edição número 4 dos Jogos, que foi realizada em Londres. Londres, que ainda era conhecida como a capital do Império do Sol. O Império Britânico tinha esse nome porque ele tinha colônias espalhadas por todo o globo terrestre por todos os fusos horários então dizia-se que no Império Britânico o sol nunca se punha um império que foi claramente desafiado como a gente vai ver daqui a pouco mas que conseguiu estabelecer nesses Jogos Olímpicos algumas regras que são seguidas até hoje antes de falar disso um pouquinho eu deixo um abraço para todo mundo que está acompanhando nosso podcast, nossa série peço que compartilhem ajude a gente a espalhar a palavra olímpica né? a gente está vendo que os Jogos Olímpicos vão começar a aparecer com mais destaque na mídia a partir de agora a gente já teve a disputa dos Jogos Pan-Americanos em Lima, encerrada nesse domingo né, com uma ótima participação do Brasil a gente viu o vôlei classificando na semana passada e nesta com seus dois times já para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, então vamos fazer esse assunto esquentar aí, eu conto com a ajuda de vocês. Vamos lá, para começar agora esse episódio, vale lembrar, os Jogos de Londres nem sequer deveriam ter acontecido lá A Escolha a decisão do palco dos Jogos de 1908 aconteceu quatro anos antes, durante um congresso do Comitê Olímpico Internacional realizado lá em Londres, lembrando que em 1904 foi o ano dos Jogos de St. Louis, é, e os jogos estavam acontecendo lá nos Estados Unidos, mas a gente viu no episódio passado que o balão de cobertura se aborreceu com os organizadores lá, com os americanos, Afinal, os jogos seriam em Chicago e foram transferidos sob pressão para Santa Louis por causa da feira E aí o, o Barão de cobertan ficou com sua relação estremecida e nem sequer viajou E não só não viajou, como marcou uma reunião, né, um congresso do COI em Londres Para escolher as sedes dos próximos Jogos Olímpicos A votação foi realizada com quatro concorrentes Londres, Berlim, Milão e Roma E foi Roma, a capital italiana, que foi escolhida mas em 1906, a Itália foi atingida por uma catástrofe natural, a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu totalmente a cidade de Nápoles, no sul da Itália. E os recursos que o país usaria para fazer os jogos acabaram sendo repassados pelo suporte às vítimas e às obras de reconstrução da cidade. Então Roma abriu mão da organização da Olimpíada e Londres ficou com esse papel. E mais uma vez, os jogos acabaram vinculados a uma feira, a grande exposição franco-britânica, que foi criada para celebrar a paz entre os dois países e o sucesso imperialista de ambos, com a reprodução de de parte das civilizações dominadas por eles. Então havia, por exemplo, uma espécie de vila senegalesa para mostrar, entre muitas aspas, né, como era a realidade da vida na África. Dessa vez, porém, os jogos tiveram mais destaque, porque a Inglaterra já tinha um costume maior de prática esportiva, já tinha suas ligas nacionais de futebol, de rugby, de cricket, né? então o hábito da prática esportiva e da prática esportiva competitiva já estava bem arraigado, então isso levou muita gente para acompanhar as disputas. Foi construído, então, um estádio ao lado do pavilhão central da exposição, estádio esse com capacidade para 68 mil torcedores e como principal atração uma pista de atletismo com 536 metros, fora dos padrões já estabelecidos da pista de 400 metros, mas com espaço ali no meio para fazer uma piscina, com plataformas de saltos ornamentais, e ainda tinha espaço para os tablados que receberam as provas de luta e de ginástica. A Olimpíada de Londres ainda tinha uma sombra, uma ameaça. Em 1906, houve em Atenas os chamados Jogos Intercalados, uma reunião de competições que celebrou os 10 anos do Renascimento Olímpico. Havia uma ideia de fazê-los a cada 4 anos, né, você ter a Olimpíada e os intercalados, mas o COI teve prejuízo financeiro e, somado ao fracasso das Olimpíadas anteriores de Paris e de St. Louis, só havia uma pressão muito grande sobre as competições em Londres, mas a verdade é que tudo saiu bem melhor do que o esperado, né? entre outras coisas com direito a uma tradição que se estende até hoje, que é o desfile de abertura com as delegações de cada país Passando com suas bandeiras, celebrando, saudando os torcedores e tudo mais. É verdade que lá em Londres o desfile não foi dos mais simples, não foi dos mais tranquilos. Os atletas suecos, por exemplo, se recusaram a desfilar porque não havia uma bandeira do seu país. Já os atletas da Finlândia preferiram desfilar sem bandeira porque a Finlândia ainda era parte do Império Russo. E havia um movimento separatista do qual esses atletas faziam parte e eles não quiseram desfilar com a delegação russa, preferiram desfilar sem bandeira alguma. A confusão maior mesmo, no entanto, foi com a delegação dos Estados Unidos. O porta-bandeira era o arremessador Ralph Rosen e ele se recusou a fazer uma saudação que todos estavam fazendo ao rei Edward VII. As delegações desfilavam pelo estádio e paravam em frente ao camarote real fazendo uma... Saudação com a bandeira, curvando a bandeira para baixo. E o Rosen, que era arremessador de peso, que já havia sido campeão olímpico em St. Louis, falou: Olha, a bandeira do meu país não se curva a nenhum rei terrestre. Isso porque os Estados Unidos eram uma colônia britânica, ok, uma independência de mais de um século, mas sempre o rescaldo. E também porque o Rosen, ele era um atleta com ascendência irlandesa e a Irlanda já tinha a sua própria disputa pela independência do Império Britânico, então a confusão política para variar foi levada para dentro de campo e de fato ele não fez a saudação. Os esportes No todo foram 22 esportes disputados entre 27 de julho e 31 de outubro. É bem verdade que a maioria das provas aconteceu até o começo de agosto, né, o parecido com o nosso calendário olímpico atual, mas houve algumas competições que foram adiante, como o futebol, que só teve a final em 24 de outubro, com a vitória do time da casa, e a patinação artística, que foi disputada num rink de gelo. Foi a primeira vez que houve um esporte de inverno, vamos dizer assim, dentro da programação olímpica, abrindo espaço para os Jogos Olímpicos de inverno que começariam anos depois, em 1924. Como os esportes eram decididos pelo País Sede, né? O País Sede tinha muita autonomia para decidir o País Sede, a gente teve algumas, alguns retornos. Por exemplo, o futebol, que esteve de volta. O rugby também voltou. E teve, nos esportes tradicionais, a entrada do hockey de grama, que foi pela primeira vez disputado nos Jogos Olímpicos. E também teve o Cabo de Guerra, né? Nosso querido esporte favorito desse começo da Olimpíada. Ele teve uma final caseira com ouro e prata para a Grã-Bretanha, sendo que o ouro ficou com a polícia de Londres, que ganhou da polícia de Liverpool na disputa. Em outro caso de Envolvimento da família real britânica com os Jogos Olímpicos, a maratona pela primeira vez também teve a distância atual de 42.195 metros, tudo para que a largada pudesse acontecer ali em frente ao Castelo Real, Castelo de Windsor. Na verdade, pesquisadores dizem que a conta foi feita errada e que na prática a prova teve um pouquinho menos, teve uns 150 metros a menos, mas ficou para a história que a primeira maratona com a distância que depois, décadas depois, seria oficializada foi a dos Jogos de Londres em 1908. A fera A natação, pela primeira vez, foi disputada numa piscina. Como disse, construída no meio da pista de atletismo e com 100 metros de extensão, em vez das atuais piscinas olímpicas, de 50 metros. E um britânico foi o grande destaque. O Henry Taylor ganhou as provas de 400 metros livre e 1.500 metros livre, além de fazer parte do time britânico que venceu o revezamento 4 por 200 livre. Ele foi o grande multimedalista em Londres, com 3 medalhas de ouro. E no atletismo, a grã Bretanha também surpreendeu com a primeira vitória do país nos 100 metros rasos. O vencedor foi o Red Walker. Até então, as vitórias eram todas americanas. O Ralph Rosen justificou a sua marra, né, no desfile de abertura e ganhou mais uma vez o arremesso de peso, conquistando o bicampeonato, e ainda seria tri em Estocolmo quatro anos depois. Outro americano já conhecido nosso brilhou nos campos de atletismo. O Rei Uri levou os tricampeonatos de salto em distância e salto em altura parado, sem tomar distância. Ele só não ganhou também o salto triplo que venceu, que havia vencido em Paris e em St. Louis, porque a prova já não foi mais disputada. Outro nome de destaque que entrou para a história nos Jogos de Londres foi John Taylor, um corredor que participou do revezamento de 1.600 metros dos Estados Unidos e foi o primeiro atleta negro a vencer uma prova olímpica. A prova do revezamento era disputada com dois atletas correndo 200 metros, um correndo 400 e outro 800. O Taylor fez a perna de 400 metros. Ele era veterinário e morreria ainda naquele ano, 1908, aos 26 anos apenas, vítima de febre tifoide. A maratona, como sempre, rendeu boas histórias. O norte-americano Johnny Hayes levou o ouro, vencendo a prova no tapetão. O primeiro a cruzar foi o italiano Dorando Pietri, mas ele passou mal na reta final da prova Chegou a errar o caminho na entrada do estádio E ainda caiu quatro vezes A última volta, com mais ou menos 500 metros Ele levou mais de 10 minutos para fazer O Pietri só conseguiu cruzar a linha Ajudado pelos árbitros Até aí nenhuma novidade, né? No episódio passado, a gente lembra, em St. Louis O vencedor foi o americano Thomas Hicks Que também chegou carregado E ainda tinha sido dopado durante o trajeto Com doses de estricnina e conhaque Mas dessa vez a delegação americana recorreu por causa da chegada é, assistida, digamos assim, e conseguiu no tapetão a vitória, então, do seu corredor Johnny Reis, que tinha chegado com um minuto de atraso em relação ao Pietre. O italiano ainda seria premiado no fim das contas, né? Ele não ganhou medalha, mas recebeu um prêmio da Princesa Alexandra, uma taça de prata pelo seu brilhante desempenho. A Zebra nessa parte do programa eu vou falar sobre duas provas que tiveram um fim inesperado primeiro o ciclismo, que foi responsável pela única prova da história olímpica que terminou sem vencedores, era a corrida de velocidade que tinha um quilômetro de extensão que dava mais ou menos uma volta e meia no velódromo e ela foi disputada por cerca de 40 atletas em 16 eliminatórias de 3 ou 4 corredores e depois mais quatro semifinais, cada uma com quatro atletas, tudo isso até a decisão e como foi tudo no mesmo dia na hora da final, dos quatro participantes só dois conseguiram chegar, britânico Benjamin Jones e um francês Maurice Chiles. Os outros dois, também britânicos, tiveram que abandonar com pneus furados. O problema é que os dois que chegaram, né, o Chiles, o francês, venceu por alguns centímetros, eles chegaram acima do tempo permitido, estabelecido pela organização, que era de 1 minuto e 45 segundos, e a prova acabou sem premiação. Engraçado, porque nas fases anteriores os dois haviam superado o tempo, né, feito tempos em torno de 1 minuto e 40, mas dessa vez a arbitragem não aceitou os protestos e falou, não, não cumpriu a meta, foi todo mundo eliminado, todo mundo desclassificado, a prova terminou sem vencedores. Outra prova polêmica foi a dos 400 metros rasos no atletismo. A final foi disputada por três americanos. Um deles era o John Taylor, que a gente citou, o primeiro atleta negro campeão olímpico. E o outro, né, o quarto participante, era um britânico chamado Wyndham Housewell. O vencedor da prova foi um americano chamado John Carpenter, mas ele foi desclassificado, segundo os árbitros, por fazer um gesto para impedir a ultrapassagem. No caso, o britânico Housewell. Acontece que, na época, como você não tinha regras exatamente determinadas, né, e muita confusão, não havia uma centralização de regulamentos... Nos Estados Unidos, essas provas tinham esse tipo de bloqueio permitido. Era uma cotovelada de leve, um, uma abertura de braço, um jogo de ombro. Uma coisa que na Europa, no Reino Unido, não era permitido. Então, os árbitros britânicos desclassificaram o um americano e marcaram uma nova corrida com os três outros participantes para dois dias depois. Só que os americanos, em protesto pela eliminação do seu compatriota, John Carpenter, não apareceram para competir. Então, o Halsewell correu sozinho e ganhou o ouro, provavelmente o ouro mais fácil da história dos Jogos Olímpicos, sem precisar muito se esforçar, ele correu a prova em 50 segundos cravados, sendo que nas eliminatórias ele havia feito em torno dos 48 segundos, quer dizer, sabia que ele tinha capacidade para mais, mas acabou só cumprindo tabela, digamos assim. Quadro de medalhas E dessa vez a gente não tem os Estados Unidos no topo do quadro de medalhas, né? Nós tivemos ao todo 110 provas com 2.008 atletas, sendo 37 mulheres apenas. Esses atletas representaram 22 países e a vitória no quadro geral foi da seleção da casa Grã-Bretanha, 56 medalhas de ouro 51 de prata, 39 de bronze 146 no total. Os norte-americanos ficaram bem atrás com 23 medalhas de ouro, 12 de prata 12 de bronze, 47 no total e a Suécia foi a grande surpresa com 8 medalhas de ouro, 6 de prata, 11 de bronze 11, 25 no total, à frente da França no quadro de medalhas. Esse bom desempenho animou aí os suecos a requisitar a sede dos próximos jogos, em 1912, e isso, obviamente, a gente vai contar no próximo episódio. O Mundo ao Redor para quem gosta de competição fora dos campos e das pistas, o ano de 1908 teve um feito muito importante numa disputa que a gente trava até hoje. norte-americano Wilbur Wright apresentou seu avião pela primeira vez num voo controlado em Paris, dois anos depois do voo do 14 Bis de Santos Dumont. Né, todo mundo deve se lembrar que na cerimônia de abertura do Rio 2016, entre os feitos dos brasileiros, a organização apresentou né, o 14 Bis de Santos Dumont e aí rolou a famosa guerra de memes na internet dos americanos contestando o Santos Dumont. Dumont e os europeus defendendo o Brasil e tudo mais. Ainda em 1908 o Império Austro-Húngaro tentava anexar a Bósnia, uma medida que depois é considerada por historiadores como um dos combustíveis para incendiar aí o caldeirão que resultaria na Primeira Guerra Mundial, seis anos depois. E os Estados Unidos, naquele ano, também impediram a entrada de japoneses no país, como parte de um acordo para reduzir a tensão entre os dois países que já vinha desde a Guerra Russo-Japonesa que a gente citou no episódio anterior. Curiosamente, nesse mesmo ano, os japoneses chegaram ao Brasil pela primeira vez, né, vindos a bordo do navio Kassato Maru, que desembarcou no Porto de Santos, trazendo aí a primeira geração de imigrantes japoneses. E também, a gente não deixar de registrar aí os nascidos em 1908, a gente tem o fotógrafo Henrique Cartier-Bresson em 22 de agosto. Em 9 de janeiro, a escritora Simone de Beauvoir, um dos ícones do feminismo. E em 11 de outubro, o grande gênio da música brasileira, Angenor de Oliveira, o Cartola. Sobe o som. Ainda cedo, amor, Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber bem o rumo irás tomar e é isso, ao som do Cartola dessa vez, que eu encerro o episódio 4. Peço que você siga aí o Olympicast nas redes sociais. Olimpcast com Pemudo Como você já deve ter visto no seu agregador, claro No Twitter, no Facebook, no Youtube E no Instagram Assine o feed do seu tocador favorito Se ele não estiver pegando Faça como meu amigo Rodrigo Salvador Que reclamou que ele não está aparecendo no Google Podcast Vamos tentar resolver isso aí Um beijo, Salvador Se você preferir acompanhar pelo Youtube Clique no sininho, ative ali Por enquanto a gente está só reproduzindo os programas no Youtube A ideia é daqui para frente Assim que possível a gente conseguir produzir algum conteúdo conteúdo especial em vídeo? E é isso. Eu sou Fernando Cesarotti, produtor, editor, apresentador. As vozes nas vinhetas são da Leteia Vieira. O Vitor Benatti foi o responsável pela identidade visual. Fique com a gente e voltamos em breve falando das Olimpíadas de Estocolmo em 1912. Um beijo. Tchau. Muita atenção, querida. De cada amor, tu hertarás sou o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste os teus pés.